Graças a paz, queridos, que alegria estar aqui com vocês, já arrumando as minhas malas para amanhã voltar para o Oriente Médio. Uma viagem curta, apenas para passar quatro dias aqui com vocês, na PIB de Curitiba. Vim para cá somente para desfrutar desse tempo com essa igreja tão especial, em que eu fui tão abençoado nesses dias. Eu sou casado com a Débora, quero mostrar para vocês a minha família. Nós temos dois filhos, a Eide e o Atos. E a minha esposa, ela está grávida, vai ter bebê daqui a três semanas. Hoje ela já estava lá sentindo o Thomas chutar desesperadamente a barriga dela. Parece que ele não quer me esperar chegar na Jordânia para poder nascer. Aliás, para aqueles que estavam aqui de manhã, vocês ouviram a ministração em que eu mencionei tanto sobre o apóstolo Tomé. O nome Thomas, que é Tomé em inglês, é, é justamente por causa daquela mensagem. Deus tocou tanto o nosso coração que para que a gente sempre se lembre de que a gente tem que seguir a Jesus até o fim, a gente nomeou nosso filho de Thomas. E a gente espera que, assim como o Atos, que significa destemido, eles, os dois possam, e assim como a nossa filha Eide, possam os três continuar servindo ao Senhor e fazendo grandes coisas, indo até o fim, experimentando muito mais do que a gente tem vivido. Para aqueles que acompanharam aí o Missionar 2018 até agora, devem ter ouvido um pouco já mais sobre a nossa família. Eu sou pastor da Igreja Batista Arrua, na Jordânia, mas eu e a minha esposa fomos enviados pela Mai, Missão e apoio à igreja sofredora A mais está com o stand Aqui, lá embaixo, então eu desafio você A passar e conhecer um pouco mais A organização, ela foi fundada pelo Pastor Mário Freitas, que está nos Estados Unidos Agora, e eu sou o diretor do Oriente Médio, da Mais Oriente Médio Para a glória de Deus, a gente Tem usado nesses últimos quatro anos e meio A nossa igreja na Jordânia, como referência Para os nossos projetos Na área de desenvolvimento comunitário Com foco em socorrer A igreja sofredora a mais tem o objetivo de sofrer com essa parte do corpo que agora ao redor do mundo tem sofrido perseguição por causa da mesma fé que eu e você nessa noite desfrutamos e exercemos com tamanha liberdade, como é o caso de estarmos aqui no Brasil. Lá no Oriente Médio a situação é diferente, assim como em tantos outros lugares onde a nossa organização está. E eu desafio você a conhecer mais da nossa família. Nós somos conhecidos como Família Aziz, a gente está aí pelas redes sociais, Facebook, no YouTube, no Instagram, você pode encontrar a gente, é só buscar por Família Aziz e conhecer mais de perto o que nós temos feito nesses quatro anos e meio por todo o Oriente Médio. Nós usamos a Jordânia como base, mas como começamos projetos no Iraque, na Síria, na Turquia, na Palestina, no Egito. E temos tido o privilégio de apoiar esses nossos irmãos e irmãs por todo o mundo árabe ali, que tem pagado esse preço altíssimo pela mesma fé que a gente tem aqui hoje. E eu vim falar hoje, nessa noite para vocês, de igrejas que glorificam a Deus. O tema da Missionário 2018 tem tudo a ver com igrejas que glorificam ao Senhor. A oração do apóstolo Paulo em Efésios 3, ela gira em torno de fortalecimento para aquela igreja, para que ela pudesse, ao final de sua oração, como a gente vê na doxologia dele, glorificar ao nome de Deus. E é exemplo de igrejas que glorificam a Deus, eu glorifico ao Senhor por isso, creio que a nossa igreja lá na Jordânia tem sido referência para a nossa comunidade, então eu quero mostrar para vocês um vídeo agora, para que vocês entendam um pouquinho do que a nossa igreja tem feito para apoiar milhares de refugiados ao nosso redor, ali na Jordânia, então vamos assistir o vídeo. 
Olá irmãos, a graça e a paz. Aqui é o pastor Homero da família Aziz e sejam bem-vindos à Jordânia, Arlan Asarlan. Gostaria de compartilhar com vocês o que nós temos feito aqui para socorrer a igreja sofredora. Nos mudamos para a Jordânia quatro anos atrás com o intuito de servir essas pessoas. E nós viemos num momento muito importante, onde estava eclodindo a maior crise de refugiados de toda a história. E hoje temos mais de 12 projetos acontecendo aqui. Iniciamos com o que chamamos de ajuda humanitária, porque as famílias estavam fugindo do Iraque, da Síria e chegando na Jordânia sem nada. Além do alimento e das necessidades básicas, começamos logo em seguida o que nós chamamos de Clínica da Esperança. Ela provê atendimento odontológico, atendimento médico, de acupuntura e até fitness para reabilitação dos enfermos. Para aqueles que vêm de um caso específico de perseguição religiosa, nós também começamos o que chamamos de Casa Refúgio. Ali nós abrigamos os cristãos que são perseguidos por causa de sua fé em Jesus. Pensando no desenvolvimento das famílias, nós começamos o Gera Mais, que é uma espécie de cooperativa que provê cursos profissionalizantes para as mulheres na área de corte e costura, crochê e habilidades manuais. Após a produção dos materiais, os itens são vendidos pelo mundo afora e elas partilham do lucro abençoando suas casas. Como muitas famílias chegam aqui à Jordânia sem nada, nós pensamos num outro projeto, um de reciclagem, e passamos a recolher itens que são descartados pelos nativos, a reformá-los através do projeto Recriar. Para as crianças, nós criamos a mini escola, oferecendo disciplinas para as que não puderam se matricular no sistema educacional jordaniano. Também abrimos um jardim de infância, que oferece para as crianças pequenas um espaço educacional, mas também de recreação. As atividades que as crianças e adolescentes desenvolvem conosco, a que mais se destaca para elas são as aulas de circo. E como bons brasileiros, a gente não podia deixar o futebol de fora, por isso abrimos uma escolinha chamada Projeto Tocar de Futebol. Apesar da grande abertura religiosa, a Jordânia é classificada na posição 21 na lista entre os países onde os cristãos mais sofrem no mundo hoje. Quase 99% da população jordaniana é muçulmana. Isso significa que os cristãos são uma minoria. E por isso, até por motivos de segurança, todo o nosso trabalho é realizado através da Igreja Batista Arahua, a qual eu sou pastor e eu e minha família servimos. Hoje nós já temos mais de 5.350 famílias registradas entre refugiados sírios e iraquianos. Destes, nós atendemos mais de 3 mil com regularidade nos diferentes projetos que nós mencionamos. Só que para que tudo isso possa acontecer, a gente precisa de mais braços estendidos trabalhando junto conosco. Por isso, nós começamos a mobilizar uma equipe de obreiros, que hoje é composta de brasileiros e também de árabes. Além disso, a nossa relação com o voluntariado é muito grande, por isso começamos a mobilizar gente do Brasil e do mundo todo para vir aqui e dar as mãos com a gente para servir a Igreja Sofredora. Pensando nisso, nós montamos a Casa de Hóspedes para receber os voluntários e é um lugar aconchegante com quartos e todo um espaço pronto para que você possa vir. Como vocês viram, há muito o que fazer aqui, além inclusive daquilo que já está sendo feito e por isso queremos convidar você para participar do que o Senhor está realizando aqui na Jordânia. 
aqui estão os nossos contatos. Não deixe de enviar uma mensagem para nós, vai ser um prazer muito grande nos correspondermos com você e juntos servimos a Igreja Sofredora. Muito obrigado e que Deus o abençoe. Rabi Barkum. Espero ver vocês lá na Jordânia servindo conosco a nossa comunidade. Eu quero mencionar só algumas coisas. Primeiro, vocês viram que nós temos a Clínica da Esperança. E a gente começou a nossa clínica para atender a comunidade de refugiados dentro da igreja. Pegamos a salinha das crianças e transformamos numa clínica odontológica. Aí a gente pegou o escritório pastoral. A nossa igreja não é assim tão grande como essa igreja. Eu costumo dizer que pastor de igreja pequena não precisa de escritório. O escritório é no púlpito e na casa dos irmãos tomando café, e aí então a gente começou no escritório pastoral a clínica médica, a gente começou um salão de acupuntura e a gente tem a clínica fitness em que minha esposa, que é personal trainer, trabalha com reabilitação, com alguns casos específicos de necessidades dos refugiados. Também foi mencionado no vídeo, Gera Mais, que é o nosso projeto, que é uma cooperativa de mulheres, para a glória de Deus, pastor Tiago, pastor Pascoal, eu vim com duas malas cheias de produtos e só sobrou isso aqui. Esse é o último pro produto das duas malas de materiais. Vai ser, acho que, um abrigo. O pessoal lá do stand falou: Mero, não leva isso lá no púlpito, não. Mas se você quiser comprar a última peça ou conhecer mais da mais, dá uma passadinha lá no stand e você vai ter mais informações de como adquirir de outras formas os produtos que as mulheres refugiadas fazem conosco lá na Jordânia. Outra coisa é que nós recebemos voluntários, como você viu. E a gente recebe gente o ano todo. Você pode ser o próximo a vir servir conosco. Já recebemos o Cleber que hoje está no Canadá e é aqui da PIB recebemos a doutora Estela, não sei se ela está por aqui, ela disse que ia estar no culto da noite está ali, esteve com a gente na Jordânia e eu espero que você possa ser o próximo o pastor Pascoal já assumiu comigo que vai comigo para o Iraque, para a nossa igreja que estamos plantando lá e o pastor Tiago não vai escapar da Jordânia então espero que você possa vir servir conosco lá também mas eu quero trazer uma palavra que é a palavra relacionada ao tema do missionário, eu compartilhei na sexta-feira com vocês um texto de Lucas 14, em que Jesus, ele trazia para nós o desafio de sermos verdadeiros discípulos, hoje de manhã eu falei da necessidade dos discípulos de Jesus seguirem a Ele até o fim, mas nessa noite eu quero falar para você que os discípulos de Jesus, aqueles que aceitaram o desafio do Mestre, aqueles que estão dispostos a ir até o fim, fazem parte da comunidade, que é a igreja, e as igrejas são a principal estratégia de Deus, para trazer glória ao nome dEle e para a expansão de Seu Reino. Então abra comigo aí em Efésios 3, e nós vamos ler de 14 a 21. A palavra diz assim... Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos, compreender, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, 
Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre, diga comigo, amém. Nos três primeiros capítulos da Epístola aos Efésios, o apóstolo Paulo ensinou para os seus leitores a sua identidade em Cristo. Nós aprendemos, lendo esses capítulos, que nós somos santos e que como seguidores de Jesus, estamos cheios de fé nele, que fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. A gente vê lá no capítulo 1, que fomos predestinados por Deus para adoção, que fomos redimidos pelo seu precioso sangue, o sangue de Cristo, e assim nos nos tornamos herdeiros para o louvor de toda a glória, quando a gente estende essas palavras, lendo ali o último versículo da oração de Paulo para todas as gerações, a gente vê que nós aqui agora, nesse lugar em Curitiba, ou lá na Jordânia, ou lá no Iraque, onde estamos plantando a nossa igreja, nós somos obra do Senhor, fomos criados em Cristo, como comunidade de seguidores de Jesus, para realizarmos as boas obras… Paulo diz, fomos reconciliados com Deus em um corpo, nós somos uma só família em Cristo Jesus, e agora não existe mais separação entre judeus e gentios, mas todos nós, parte da comunidade, somos um só, e temos um acesso igual, diante do Pai, segundo Paulo, Deus fez isso, está lá no capítulo 3, para que a sua sabedoria fosse demonstrada, revelando para toda a criação, quão bom, bom e sábio o Senhor é. E aí a gente chega no começo do texto que lemos hoje, no verso 14, Paulo dá início ali com a expressão, por essa razão, ou seja, por tudo aquilo que ele disse nos seus primeiros capítulos, especialmente nos versos anteriores, ele começa uma oração, ele liga todas aquelas verdades, a graça de Deus, a unidade da igreja, o poder do Espírito, o serviço dos santos, a esse momento único e especial, e é interessante que o apóstolo se coloca de joelhos, ele diz, para orar pela igreja de Efésio, lá em Éfeso, os Efésios, e ele faz isso para pedir algo muito especial, que é o fortalecimento mas a gente tem que notar algo aqui, na cultura judaica as orações eram feitas como de costume em pé, as orações de joelho eram reservadas para momentos de intimidade, para os momentos de comoção, e o apóstolo diz que ele então quer entrar nesse momento especial, ele se coloca de joelhos, e aí ele faz isso para orar por fortalecimento daquela igreja, algo muito especial… Ele se rende aos pés de Jesus, pedindo por fortalecimento daqueles cristãos da comunidade lá em Éfeso. O corpo humano precisa de força, de alimento, o corpo humano precisa de descanso, só que o homem interior, como diz Paulo, ele é revigorado, ele é pelo fortalecimento que vem do alto, que vem do Espírito de Deus. Paulo queria que aquela comunidade em Éfeso fosse fortalecida espiritualmente, e isso é importante para a gente entender, porque isso traria, como nós vemos no final de sua oração, glória para Deus, 
a oração dele ainda é ousada, porque ele diz que se dirige ao Pai, e o Pai que é o exemplo perfeito de toda a paternidade, se eu sou Pai hoje, agora daqui a algumas semanas de três crianças, Deus é o meu maior exemplo de paternidade, e o apóstolo se rende, se prostra diante do Pai, num ato de intimidade, pedindo por fortalecimento para aquela comunidade, se aquela comunidade fosse fortalecida, Deus ao final seria glorificado, e tudo que Paulo ora, ele ora para que a igreja seja fortalecida, para que Deus seja glorificado, então a primeira lição que eu quero compartilhar com vocês aqui, é que igrejas que glorificam a Deus, não estão livres de sofrimentos, mas manifestam o poder do Espírito Santo, Paulo ora por uma igreja que estava em um contexto de perseguição, e ele queria que aqueles irmãos lá em Éfeso, que vinham passando por um de seus piores momentos, fossem fortalecidos por meio da manifestação do poder de Deus no seu meio, ele já tinha começado a sua carta no capítulo 1 verso 19 dizendo, qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, ele queria que a igreja em Éfeso conhecesse esse poder que se manifestava no meio deles, apesar das circunstâncias difíceis, agora no começo da sua oração no capítulo 3, ele pede que com as gloriosas riquezas, Deus os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, o poder de Deus ia fortalecer aquela comunidade no meio do sofrimento, Paulo não pede por livramento, a igreja de Éfeso estava sofrendo a perseguição do Império Romano, o Imperador Nero naquela época estava cometendo as maiores atrocidades contra os cristãos, muitos foram queimados vivos, muitos foram crucificados, muitos foram jogados no coliseu para os animais ferozes, mortos a fios de espada, e aqueles cristãos estavam passando por um momento difícil, mas Paulo não pede por livramento, Paulo ora para que Deus os fortalecesse, porque se o homem interior de cada um daqueles crentes, estivesse fortalecido, o Espírito Santo manifestaria o seu poder no meio da igreja, e Deus seria glorificado apesar das circunstâncias, Paulo não ora por livramento, mas para que Deus tornasse aqueles irmãos espiritualmente fortes, uau isso é tão interessante hoje eu e você como membros dessa família, membros desse corpo tão maravilhoso de Cristo, a gente tem que interceder uns pelos outros, assim como o apóstolo Paulo, dobrando os nossos joelhos diante da presença de Deus, em intimidade, pedindo que o Senhor nos fortaleça, a gente costuma orar por nós e pelos irmãos ao nosso lado, Deus livra o irmão do sofrimento, Deus afasta os problemas, afasta as lutas, afasta as dores quando nós deveríamos é orar, Deus fortalece esse irmão, para que apesar do sofrimento, ele persevere, porque aquele que perseverar até o fim será salvo, Jesus mesmo disse isso, Ele falou para nós, no mundo tereis, e Ele nos tirou do mundo, e Ele nos enviou para o mundo para sermos sal e luz, com uma garantia, de que enquanto estivéssemos lá, nós sofreríamos 
e Paulo sabia disso, ele enfrentou na pele todo tipo de sofrimento, de perseguição e de dor, e ainda assim ele não ora por livramento, mas ele pede que Deus fortaleça a igreja, Deus usa as lutas, as dificuldades, os sofrimentos, muitas vezes para o nosso crescimento, para nós adquirirmos maturidade, para que o nome dele seja glorificado no meio de tudo que ele faz durante a provação. Nós somos testados, como Pedro diz em sua primeira carta, no meio do fogo, para que o que saia do fogo traga glória para Deus. E a gente tem que aprender com essa oração de Paulo. Comunidades que glorificam a Deus, não são as comunidades livres de sofrimento, mas são as comunidades fortalecidas pelo poder do Espírito Santo. E na minha experiência, ao redor do mundo com a igreja perseguida, a igreja sofredora, eu nunca... 40 países que eu visitei, de Colômbia a Coreia do Norte, eu já visitei todos os contextos que você imaginar, já passei por todos os tipos de situações que você imaginar, servindo a igreja sofredora, em todo tipo de contexto, contrabandeando Bíblias, apoiando pastores em zona de guerra, visitando órfãos e viúvas em zona de conflito nas montanhas da Colômbia, todo tipo de situação, eu nunca ouvi de uma pessoa, pedindo que Deus as livrasse, mas sempre que Deus as fortalecesse. Nós começamos a trabalhar na zona de conflito no Iraque, eu quero pedir que coloque por gentileza a primeira imagem, há quatro anos e meio atrás, todo mundo estava atuando com os refugiados no Iraque ou na Síria, nas zonas seguras, quando entre junho e agosto de 2014, o Estado Islâmico tomou toda a região de Mossul e arredores, os cristãos tiveram que fugir, a perseguição foi tremenda, muitos foram mortos e a situação estava muito difícil mesmo, só que ninguém queria ir apoiar aqueles que estavam na zona de guerra, e o Espírito Santo mexeu comigo e com a minha família, e nós decidimos ir apoiar aqueles que estavam na zona de conflito, Naquela época, você vê aqui a delimitação aonde estava o Estado Islâmico e os vilarejos em que eu cheguei. Marmata e Telescuf, que está um pouquinho para cima, acho que a imagem ficou um pouquinho distorcida ali, a gente vê melhor, em Telescuf. Eu cheguei a estar 800 metros perto do Estado Islâmico, pode passar. Aqui vocês veem uma caixa d'água, a bandeira do Estado Islâmico, eu estava em cima da igreja vilarejo, a Record fez uma reportagem, você pode achar isso no Youtube, procura lá, é, Família Aziz, Record, vocês vão achar uma reportagem de 11 minutos que a Record fez sobre o trabalho que a gente fez na zona de guerra, mas eu fui lá para ministrar para aqueles que estavam ali no limiar entre o Estado Islâmico e a região de liberdade, pode passar por favor, tive a oportunidade de pregar para os militantes, das milícias cristãs e azides, muçulmanas, que estavam junto com o exército curdo, à frente daquela guerra contra os terroristas do Estado Islâmico, pode passar, mas foi na zona de conflito que eu conheci um homem que, uau, impactou minha vida, é o Yusuf, ele foi enviado pelo Papa Francisco, ele é um libanês, para atuar na zona de conflito, socorrendo os refugiados internos, que estavam na zona de guerra, 
parte do trabalho que eu fiz em alguns lugares foi com ele, e ao término de um dos dias das atividades, impactado pela vida daquele homem que estava se colocando todos os dias em risco, para socorrer aquelas famílias cristãs na zona de guerra, eu cheguei para ele e eu perguntei assim, Yusuf, como é que eu posso orar por você? E a resposta dele foi a seguinte, ele disse, Homero, ore para Deus, para que se eu não consiga batizar essas pessoas que estão na zona de conflito com água, que eu possa fazer isso com o meu sangue, Essa, esse foi o pedido de oração do Yusuf, estava disposto a morrer por Jesus naquele lugar, não pede por livramento, não pede por proteção, não pede por provisão, ele pediu para que Deus desse forças para que se ele não pudesse batizar aquelas pessoas, cumprir com o chamado de Deus dele ali naquele lugar, com água, que ele fizesse isso dando a vida dele por elas, pode passar por favor, vocês devem, para aqueles que estavam de manhã, vocês ouviram a história que eu contei no Egito, eu tenho uma paixão especial pelo Egito, pastoreio na Jordânia, nós começamos um trabalho lá também com egípcios, hoje o nosso maior culto é o culto de egípcios, toda sexta-feira na nossa igreja, é o culto mais cheio da igreja, só com egípcios, a gente ama os egípcios, tem um grupo grande na Jordânia, a gente trabalha com eles, mas no ano passado em abril, um grupo de 35 cristãos egípcios, estavam no interior do país em Minha, indo para um retiro de oração, quando de repente um grupo ligado ao Estado Islâmico lá no país, os abordou no caminho e começou a atirar indiscriminadamente, matando 28 dos cristãos que estavam ali no ônibus, eles entraram no ônibus e começaram a assassinar os sobreviventes, passa por favor, e eu contei para vocês algumas histórias de manhã, mas em especial eu tinha contado a história da irmã Nádia, eu disse para vocês de manhã, que a Nádia, ela estava no fundo do ônibus, e ela viu quando os terroristas entraram no ônibus e começaram a matar aquelas pessoas que ainda estavam vivas, matando crianças, mulheres, todos que estavam ali, 28 morreram, e oito deles eram parentes da Nádia, esses que estão na foto, a Nádia perdeu o marido, a Nádia perdeu o filho, a Nádia perdeu a Nora que carregava no colo a filhinha deles de um ano e quatro meses, e ainda outros três parentes foram assassinados. Eu quero contar para vocês a história do filho da Nádia e da esposa. O filho da Nádia liderava o trabalho, o ministério infantil na igreja copta, no vilarejo deles. Lá no interior do Egito. Ele era muito fiel a Deus, ele amava o Senhor. E ele adorava trabalhar e servir com as, as crianças. E ele tinha uma oração que todo mundo conhecia por causa dessa oração. Ele fazia essa oração publicamente, mesmo diante das crianças, porque ele entendia que ele queria ser um exemplo para elas. E a oração daquele rapaz era a seguinte, ele pedia que Deus desse para ele um dia o privilégio de morrer como mártir. E ele dizia em suas orações que Deus faria grandes coisas, se Ele morresse como um mártir, muito maiores do que se Ele estivesse vivo, e Ele dizia, Senhor, me dá o privilégio de morrer como um mártir, 
Ele estava naquele ônibus em abril do ano passado, quando os terroristas chegaram, entraram no ônibus e atiraram a queima-roupa matando esse jovem. Ele morreu como um mártir. A esposa dele carregava a filhinha no colo. Quando os terroristas entraram no ônibus e começaram a fazer as execuções, os sobreviventes, inclusive a Nádia, contam que ela começou a gritar algo para sua filha, pequena, mas que já tinha algum entendimento. E ela dizia assim, minha filha, minha filha, não se preocupe, você vai fechar os olhos, você vai ouvir um barulho, e quando você abrir novamente seus olhos, você vai se encontrar com Jesus. Os terroristas chegaram, atiraram nela e naquela criança. Estão com Jesus. Esses irmãos mostram para nós, que o sofrimento talvez ele não vá acabar. Jesus disse que bem-aventurados são os perseguidos. E é interessante que quando Pedro em Atos dos Apóstolos sai da prisão... Ele, ele vai até a igreja que estava orando por ele, e os irmãos dão glória a Deus, porque ele tinha sido liberto, mas Pedro antes, ele glorifica a Deus, pelo privilégio que ele teve de sofrer pelo nome, comunidades que glorificam a Deus, não são comunidades livres do sofrimento, mas são aquelas em que o poder do Espírito Santo se manifesta, glorifique a Deus querido, está lá em, em, na carta de Pedro, se sofrer como cristão, não se envergonhe antes, glorifique a Deus. E é muito bonito que Paulo termina a sua oração com uma doxologia, que é um tipo textual que tem como objetivo dar glória a Deus. E o aspecto singular da doxologia de Paulo em Efésios, Efésios é que ele declara que Deus vai ser glorificado de duas formas. Está lá nos últimos dois versículos que a gente leu. Ele diz para nós que Deus vai ser glorificado na igreja e em Cristo, a igreja é a esfera de operação dos propósitos de Deus na terra, e Efésios 3.10 diz que mesmo nos céus, ela vai ter a tarefa de proclamar a multiforme sabedoria de Deus, porque ela reúne todas as etnias, todos os povos, todas as línguas, judeus e gentios, antes que eram inimigos, agora convivem ali como uma só família, parte dessa comunidade que é a igreja, a igreja nunca traz glória para si mesma, e o objetivo dela é sempre louvar e glorificar a Deus, e é primariamente através da igreja, que Deus quer se fazer conhecido, ela é a estratégia missionária de Deus… Ela é a estratégia evangelística do Senhor, não os missionários, eu sou missionário, glória a Deus por isso. Mas é a igreja que é a estratégia missionária do Senhor. Por isso Paulo entendia a importância do fortalecimento dos crentes naquela igreja local em Éfeso. Porque se eles estivessem fortalecidos debaixo do poder de Deus, Deus seria glorificado. Crentes em igrejas locais, espiritualmente fortalecidos, cheios do poder de Deus, são o sucesso, a fórmula do sucesso da expansão do reino, por isso a gente tem que orar por comunidades fortalecidas, você vai orar pela minha igreja na Jordânia? Você vai orar pela igreja que eu estou plantando lá no Iraque? Glória a Deus, porque eu já estou orando pela PIB, já faz um tempo, e fiquei tão feliz hoje de ouvir sobre essa visão PIB fora da PIB, e sobre o trabalho que o pastor William comentou, porque a estratégia de Deus é multiplicar igrejas saudáveis porque são igrejas saudáveis, fortalecidas pelo poder de Deus, que vão glorificar o nome dEle, 
então eu oro para que a PIB fora da PIB gere muito mais PIBs, amém? E essa é a história da PIB, né, pastor Pascoal? O pastor Tiago me contou tantas coisas, tantas igrejas saíram daqui, glória a Deus, e que continuem saindo muitas outras, e a gente conta com a sua oração para que isso aconteça lá no Oriente Médio, por isso a nossa igreja na Jordânia de refugiados, quando começou a enviar de volta iraquianos para o país, nós voltamos com eles para plantar igreja lá também, para que a igreja fosse multiplicada e lá numa região onde não há igreja evangélica, a gente pudesse juntos glorificar a Deus, apesar do contexto tão difícil que é o nosso lá. Quando a gente vai para o verso 17, a gente entende o fruto do fortalecimento, que é a segunda lição, igrejas que glorificam a Deus, são cristocêntricas, Paulo diz que o resultado do fortalecimento, é Cristo habitando no coração dos santos, por meio da fé, Jesus quer estar no centro das nossas vidas, e Ele quer criar raízes profundas no nosso coração, para que Ele seja o guia de cada passo, de cada atitude, de cada comportamento, de cada pensamento que rege o nosso ser, e a única maneira disso acontecer, é que o Senhor venha com poder sobre nós, porque a gente não consegue nem dar o controle ao Senhor, se não é pela manifestação do próprio poder dEle em nós, a gente não tem forças para fazer isso por nossa própria conta, é quando nós somos fortalecidos pelo Espírito Santo E o Espírito de Deus está em nós E Jesus está no centro das nossas vidas Habitando nos nossos corações É que Cristo assume o verdadeiro lugar dele Nas nossas vidas E Paulo usa duas imagens para falar disso Ele fala no verso 17 Arraigados e alicerçados em amor A primeira palavra diz respeito à agricultura E a segunda à arquitetura O fortalecimento que a gente recebe funciona Primeiro como uma árvore Que cria raízes profundas E aí vem o vento, vem a chuva Vem a tempestade, mas ela continua Estável e inabalável Porque ela está arraigada Em amor A segunda palavra alicerçada Que diz respeito à arquitetura É como se fosse um edifício Paulo usa muito essa palavra, bem feito, com fundamentos bem colocados e consolidados, na palavra de Deus, e aí as interpéries chegam com força, mas não estremecem o prédio, há duas semanas eu estava pregando nos Estados Unidos, quando o furacão Florence atingiu a região que eu estava, e eu estava morrendo de medo, mas os meus amigos todos falavam, Homero, fica tranquilo, que as casas aqui estão prontas para aguentar esses ventos, e o furacão passou, graças a Deus, eu só, só senti a chuva, em Efésios 2, de 19 a 21, Paulo diz, portanto vocês já não são estrangeiros ou forasteiros, mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce, para tornar-se um santuário santo no Senhor, como família, como comunidade, nós somos esse santuário composto por pequenas pedras cuja pedra angular é Cristo, e nós estamos sendo edificados na Palavra de Deus, no ensinamento dos apóstolos, dos profetas, e quando Jesus está no centro, nós estamos arraigados e alicerçados, nós então vamos sendo ajustados como corpo, dia a dia crescendo em comunidade, ajudando uns aos outros, sofrendo uns com os outros, nos alegrando uns com os outros, chorando uns com os outros porque a relação é a relação em amor, e é no amor de Deus que a gente está arraigado e alicerçado, 
e é bonito demais ver os três primeiros capítulos de Efésios, porque eles nos pintam essa imagem desse amor de Deus, Ele nos escolheu, Ele nos predestinou, Ele nos adotou, Ele nos herdou, Ele nos abençoou, Ele nos salvou, Ele nos reconciliou, e finalmente no capítulo 3, Ele nos fortaleceu, tudo isso está nesses três capítulos, se você for lá em casa, pela fé em Cristo Jesus a gente tem os olhos do coração abertos, iluminados, e a gente passa a receber então essa esperança, de que Cristo estando no centro vai ser glorificado, e Paulo queria que aquela igreja, assim como de todas as gerações seguintes, como nós aqui hoje, como ele fala no final de sua doxologia, estivéssemos arraigados e alicerçados, Deus quer que você querido, cresça em profundidade, para que o seu fundamento na palavra seja cada vez mais sólido, isso nos leva à próxima lição, igrejas que glorificam a Deus, compreendem o amor de Cristo, Paulo ora para que juntamente com todos os santos, a, gente possa, a igreja em Éfeso possa compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo, entende, todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, veja só, Paulo não estava escrevendo para descrentes, Aquela carta era para irmãos e irmãs que amavam a Jesus e que estavam enfrentando um momento difícil. E ele queria que eles, na verdade, entendessem que há muito mais do que aquilo que eles só estavam experimentando até então com Cristo. E Paulo usa dimensões específicas, então a gente até poderia questionar, qual é a largura do amor de Cristo? Qual é o comprimento do amor de Cristo? Qual é a altura do amor de Cristo? Qual é a profundidade do amor de Cristo? E aí ele responde no verso 19, ele diz que o amor de Cristo é imensurável e incalculável. Ele vai além de todo conhecimento meramente humano, mas ainda assim Paulo ora para que aqueles irmãos, apesar do amor de Cristo ser imensurável, eles pudessem compreendê-lo. Porque se eles tivessem essa compreensão, eles, segundo Paulo, experimentariam a plenitude de Deus. Eles se sentiriam satisfeitos e plenos na presença do Senhor. Eu fui aluno do pastor Russell Shedd, saudoso, falecido. E ele comparava essas quatro dimensões insoldáveis do amor de Cristo com as extremidades da cruz. Ele dizia, a largura é o amor que abrange a todos indistintamente. Marcos 16,15 declara, e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as criaturas. Deus quer salvar ciganos, Deus quer salvar surdos, Deus quer salvar brasileiros, Deus quer sal salvar colombianos, Deus quer salvar iraquianos, é para todos. Ele dizia que o cumprimento é o amor que abrange a todos os tempos. Segundo a Pedro 3,9 declara, o Senhor não demora em cumprir sua promessa como julgam alguns, ao contrário Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, o Senhor não demora em cumprir, e Ele não quer que ninguém pereça, Ele é paciente, tem aquele irmão que você está pregando o Evangelho há anos e o cara não se converte, Deus tem paciência com ele também, tenha você também… Às vezes a gente não tem paciência, né? aquele parente que parece, o cara não vai se converter? Eu já preguei, eu já orei, eu já falei, eu já dei bíblia, eu já fiz tudo, o cara não se converte. Tenha paciência querido, Deus teve paciência com você. A altura, seu amor estendeu-se até o céu para trazer o filho amado. 
ele dizia Shed, esvaziando-se de sua majestade, Filipenses 2, de 6 a 8 declara, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus, era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, nós vimos hoje de manhã, e morte de cruz, Jesus veio até nós e foi até o fim, para que a gente estivesse aqui nessa noite, e se você está aqui, é porque Ele foi obediente até a morte, por você, por amor a você, por fim, profundidade, o Shed falava que é o amor expresso por Jesus, que suportou o sofrimento infinito, para espiar os nossos pecados… 1 Pedro 2,24 declara, Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos e vivêssemos para a justiça, por suas feridas vocês foram curados, é porque Cristo morreu por nós, por causa dos nossos pecados, que nós estamos aqui também, isso demonstra a profundidade do amor dEle, Ele foi na cruz, por causa de mim e de você, por causa dos nossos pecados, então compreender o amor de Cristo, nos levará à maturidade espiritual, e a uma ação, Paulo diz, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram, e Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmos mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou, então o amor de Cristo nos leva a não mais viver para nós mesmos, porque, porque Ele morreu por nós, nós morremos com Ele na cruz, já fui crucificado com Cristo, a vida que vivo no corpo já não vivo mais por mim mesmo, mas pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim, Paulo diz, o problema é que tem muito crente que se diz morto, mas continua vivendo para si, e quando você compreende de fato o amor de Cristo por sua vida, essa profundidade, não tem como mais você viver para você mesmo, porque o amor de Cristo nos constrange, e nos leva dia a dia, a querer viver para Ele, e Ele quer que eu e você hoje, agora tomemos essa decisão de viver por Ele, porque Jesus disse em João 13,55, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros, o amor de Cristo que nos leva a viver por Ele, nos leva a amar os outros, amar primeiro os da comunidade, se os discípulos se amassem de tal maneira, em razão da profundidade do amor de Cristo por eles, o mundo conheceria a Jesus por meio do amor manifesto no meio deles… Comunidades que glorificam a Deus, são comunidades que compreendem o amor de Cristo, e por Ele são constrangidas a viverem em amor, uns com os outros. Como é que você diz que ama a Deus e não ama o irmão que está do seu lado, e que está sem pagar uma conta de luz porque está desempregado, e está aqui nessa igreja sentado com você? Como é que você diz que ama a Deus e tem alguém enfermo aqui na igreja que ninguém foi visitar a sua casa ainda? Como é que você diz que ama a Deus se você tem uma senhora que não consegue vir mais à igreja por causa de enfermidade ou que está com idade avançada, mas você nunca foi lá visitar ela para dizer que você a ama porque ela faz parte da sua família? A gente tem que passar a viver essa dimensão de família, de comunidade, baseada no amor de Cristo, que nos constrange a fazer isso, porque Ele me amou de tal forma, eu não consigo não amar você, e eu não consigo não amar a Nádia, 
E eu não consigo não amar o Yusuf. E eu não consigo não amar a Marian que eu contei na sexta-feira. E eu não consigo não amar a todos esses irmãos nossos em Cristo Jesus. Que agora estão pagando um preço altíssimo pela mesma fé que você tem aqui hoje. Por fim, eu encerro dizendo que igrejas que glorificam a Deus. São aquelas que são instrumentos poderosos nas mãos do Senhor. No final da sua doxologia, Paulo ele declara que confiava que Deus era capaz de nos fortalecer. E fazer muito mais do que pedimos ou imaginamos. E é interessante que ele diz que esse poder de Deus atua em nós. Vai lá no verso 21. Esse poder atua em, repete comigo, nós. Primeira coisa, não é em mim. Então é a comunidade, Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, mas é sempre no, é nosso. É a comunidade, é a igreja que glorifica a Deus. O poder de Deus se manifesta em nós, quando nós como comunidade, vivemos nessa profundidade do amor de Cristo, o nome dEle é glorificado. E o poder de Deus então se manifesta, Deus quer fazer aqui na igreja, algo tremendo. Ele quer que famílias sejam restauradas, Ele quer que vícios sejam vencidos, Ele quer que pecados sejam confrontados e vidas transformadas, Ele quer mudar hábitos, Ele quer salvar pessoas, e Ele faz isso manifestando o Seu poder em nós. Quando nós estamos como família, como comunidade juntos, o nome dEle é glorificado, porque Ele disse assim, mas receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. É através da igreja, que Deus vai atuar o seu poder, e expandir o seu reino, e glorificar a si mesmo. O fortalecimento que Paulo orou, nos capacita a sermos testemunhas na comunidade, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa cidade, no nosso país e até nas nações, como igreja. Não consigo mensurar, eu acho que em tantos anos, 104 anos de história, o quanto a PIB já alcançou o mundo por meio de um trabalho em comunidade. Porque o poder de Deus tem se manifestado aqui há 104 anos. Você crê nisso? E Paulo encerra em Efésios 6,10. Ali quase no final de sua carta dizendo. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Deus continua oferecendo o seu poder, o fortalecimento. Para que todos os seus filhos possam ser obedientes e santos. E como igreja. Glorifiquem ao nome dEle. E Deus quer encher a sua vida de poder, para que a, a partir da comunidade, você possa, tendo compreendido o amor de Cristo em todas as suas dimensões, você possa alcançar a sua família, os seus amigos, a sua cidade, as nações. E vai ser na igreja, em Cristo sendo manifestado por meio de seus santos que o nome do Pai vai ser glorificado, deixa eu orar por você pedindo por fortalecimento, feche seus olhos, Pai, eu te louvo nessa noite, porque o Senhor me trouxe lá do Oriente Médio, para compartilhar tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio lá durante esses quatro dias, 
mas também para que eu pudesse ter o privilégio de orar por esses irmãos, assim como Paulo, rendido aos teus pés, pedindo que o Senhor fortaleça essa igreja, para que em nome de Jesus, esses crentes aqui, cada um deles, a partir do pastor Pascoal, até cada um dos pequeninos daquelas crianças, eles possam ser instrumentos, ó Deus, poderosos nas suas mãos, para trazer glória ao Teu nome Deus, sendo aqui nessa cidade ó Deus, instrumentos ó Deus de transformação, ó Pai eu Te louvo porque essa igreja tem Cristo no centro, e porque esses irmãos ó Deus estão arraigados e alicerçados em amor uns pelos outros, ó Pai servindo uns aos outros, amando uns aos outros, mas eu peço que eles cada vez mais, ó Deus, façam parte, ó Deus, dessa comunidade espalhada ao redor do mundo, que também precisa de fortalecimento em oração, ó Deus, em participação de tantas maneiras, de visita, de apoio financeiro, ó Deus, de missionários saindo daqui, indo para esses lugares, para fortalecer esses irmãos ao redor do mundo, usa mesmo, Pai, a PIB, cada vez mais, ó Deus, como um instrumento nas Tuas mãos, glorifico o teu nome, ó Deus, e que cada vez a PIB possa ver mais PIB fora da PIB, para trazer glória para o teu nome, para que ó Deus, cada vez mais comunidades saudáveis possam trazer glória ao Senhor, aqui na, ao, em ao redor de Curitiba, para a glória e honra do teu nome, em nome de Jesus amém Deus os abençoe queridos, muito obrigado